0: Como tá você? Como tá seu Domingão aí? Tranquilo? Aqui com sono, né? Uns dias de dois aí na correria aqui no umbral. Meu umbral tá de boa, meu irmão. Fora as dificuldades normais que existem, né? Dois, esses dois dias dormindo no hospital e tal. Ainda vai ter uma batalha lá, mas... Nada normal, Tudo dentro da normalidade, dentro dos padrões do agora, né? Eu falo assim... O agora tá... de com... Bom, obrigado, Ivan. Eu tô usando um microfone diferente hoje porque... Meu adaptadorzinho ainda tá, eu esqueci algumas coisas aqui Tô e Bia aqui gravando esse vídeo, Bia tá aqui no meu pé aqui Tava indo passear comigo, né? Agora tá aqui Com a gente aqui também Mas deixa ela ali quietinha A gente passeou um pouquinho, foi me levar depois Eu chego e vim gravar um fac Salvei ela porque Mel tá, ficou lá tomando bairro Vamos lá? Então vou começar o fac aqui de hoje É... A primeira pergunta, logo abaixo aqui da pergunta, vocês podem verificar, pelo menos pra mim aqui, tá? Eu vou fazer isso por uns dias, até vocês verem que eu sigo esses padrões, né? Eu não preciso fazer, não precisava demonstrar honestidade e tá? tal, isso vai na minha consciência, eu não tô nem um pouco, como eu falei, preocupado em provar para ninguém, as pessoas isso. Assim. Mas eu gosto de mostrar para ter uma noção de como é legal. Essa, essa aqui foi o FAQ de ontem, a gente tá aqui, eu e o Patrick, tá vendo? Essa é a primeira pergunta, é, a primeira, é o primeiro post, é sempre do AC Gomes... E logo abaixo aqui, eu vou ler essa pergunta aqui do Rangel de Oliveira, tá? Que é, teve 51 curtidas, sei que não dá pra ver direito aí, mas tá aqui, tá invertido e tal. Vamos lá, o Rangel pergunta, há alguns anos atrás eu estava de olhos fechados, mentalizando mantras, deixa eu arrumar minha câmera aqui, tá? Mentalizando mantras e controlando a respiração. Quando de repente eu percebi, deixa eu arrumar aqui, pronto, uma espécie de peteleco astral, bem no chácara frontal. E bem na hora do susto eu já abri os olhos, olhei para o lado, alguns bancos atrás, e uma senhoria estava olhando para mim, sorriu gentilmente, abaixou a cabeça, e no ponto seguinte eu desci e fiquei com essa experiência na cabeça. Como ela fez aquilo, o que é? Bom, eu não sei sobre uma pessoa, ah, mas os processos de... O cabelo não está suado, na verdade eu tomei banho agora há pouco. Ainda tá meio que ficando cabelo de mamãe, quero seguir aqui. Tenta, deixa eu botar bem emo para ficar fofa. É, é, ela, ela, talvez ela seja uma médium, ou alguém que conhecesse a energia, ou alguém que tivesse um conhecimento sobre alguma coisa espiritual. Percebeu uma vez, eu tava no ônibus, vindo do ensaio. A banda nem era famosa e nada disso. Eu também tocava nas bandinhas chulézinha, tarretada tá aí, tá? É, vindo do ensaio e tal, eu tô aqui comigo, com o meu. A vida da Camila que eu estou hidratado, tá? Hum. Sentei do lado de uma senhora Tava eu do lado da senhora Parecido com a sua história Eu contei isso alguma vez, né, em algum lugar, por exemplo, tem um tempão, alguém deve ter ouvido e falado Ah, já ouviu você falar disso É, e eu sentei e tal Aí no meio do caminho, essa mulher Olhou pra mim assim Me abordou Isso aqui é pinga, ou Joaquim isso aqui é água ardente. Na verdade, é, é, um, é um suco de limão, tá? Não sei se dá pra ver, mas é um suquinho de limão que tá aqui dentro. Uma vodka. Não, é, não eu não bebo. Nunca bebi, mesmo na música. E olha que na música o cara não beber tem que ser macho. Ou, ou não, né? Aí ela, ela falou, olha, você tem uma missão nessa vida. Ela falou, eu falei, porra, essa mulher cheirou alguma coisa, fumou né? Eu pensei, né? minha saia do corpo, mas... Eu tinha o quê? 16 anos? 17, sei lá. Você tem uma missão nessa vida. Ela falou, você tem uma você vai saber disso quando você... Ela falou assim pra mim. Você vai, eu tô vendo aqui, como assim? Não, eu vejo as coisas das pessoas quando eu tô do lado dela. Ela falou assim. Eu sempre tive aquela coisa, tá? Missão, você fica assim, porra... Negócio... Você fica com aquela sensação de que alguém te coloca na parede, você, porra, cadê? Que porra de missão é essa? Passei muito tempo da minha cabeça assim, tá? É, mu muito tempo assim. Aí é, ela falou, então você vai perceber isso. Ele falou rapidamente assim, eu fiquei meio confuso desci logo dois pontos depois. Já estava em Itapuana, chegando meu ônibus ali. É, lá, é, acho que o de Freitas Lapa, que eu pegava, estava pegando Lapa, voltando. Era Lau de Freitas voltando, porque quando eu ia ele era Lapa, ou Terminal da França, era uma coisa assim, não lembro. Aí desci e fiquei com aquilo na cabeça. Aí depois de um tempo, eu comecei a estudar projeção e tal, mas eu não estava dedicado ao assunto, mas já estudava, sair do corpo e tal. Eu comecei a ter minhas primeiras experiências, mais intensas, onde eu tinha uma experiência que eu tive com o Wagner. E isso já tinha uns 18 anos, 19, sei lá. Aí o Wagner me ligou, só para concluir isso aqui, falou assim, Saulo, você lembra daquela parte? Não, porque o seu mentor está aqui falando, eu tive uma experiência com ele, eu lembrava. Ele me ligou de madrugada, assim. Eu não liguei para ele, ele me ligou. O seu mentor está aqui falando quando é cobrando, quando é que você vai começar. Então me levou a crer essas duas experiências, tá? Que tinha alguma coisa no meio do caminho aí, tá? Aí a, a, sobre a sua pergunta aqui, deixa eu ver se ainda está aberta aqui esse negócio quando eu a porcaria, está aqui, Rangel. Algumas pessoas, como essa senhora como você viu, elas como, não sei como, não sei se é inconsciente, se é que ela provavelmente mais naturalmente é. Essas pessoas conseguem ler as nossas aulas e elas conseguem, através de algumas induções, fazer... Uma vez eu fui também... Olha só que interessante, também baseada nisso. Eu fui acompanhando uma amiga que ela tinha medo de ir, mas ela queria... ela ia... num cara aí que era vidente, lá em Salvador. Não, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo, vamos... Aí eu fui, tá, bora. Aí fiquei sentado lá fora. Aí o... o pai de santo um cara que ia lá, enfim, né, pai de santo, você é pai de santo, mas se chama assim, tá? Aí o cara, o Cabelo não passei protetor, não passei. Passou assim, olhou pra mim assim, né, e entrou, atendeu ela. Na hora de voltar, ele lá dentro, assim, chegou, abriu a porta pra ela sair assim, né, eu vi a escanteira da porta, ele olhou assim de novo, fechou a porta, olhou, e veio até mim, me chama Não sei se é... Enfim você é olho de vidro, ele falou assim para mim, olho de vidro e tal, eu falei, você falou alguma coisa para ele, depois eu perguntei para a amiga, falou, não, não tinha contado nada, você tem um, front, ou, ou, ele usou um nome lá, ou, diferente, não foi chakra frontal, foi outra coisa, terceiro olho, o olho espiritual, coisa assim, diferente, Tá quase, tá, você só não enxerga, porque você enxerga espírito, ele falou, não, você não enxerga porque você não quer. Aí ele chegou para falou assim para mim. Se alguém souber disso, me fala. Porque foi a única vez que eu ouvi alguém falar isso. Você compra... Falou que eu tinha olho de vidro. Como é isso? Não sei, meu irmão. É olho de tandera. Né? Compra mirra. óleo de mirra. E não deixe ninguém bater no seu frontal. Ele falou assim para não seu Não foi com esse tema. Não deixe ninguém bater assim na sua testa, tá? Pá! Não faça. Não deixe ninguém fazer. Vai quebrar o olho de vidro. Pensei na gude, a bola de gude, olho de tandera. Compre óleo de mirra e passe, que vai limpar ele e você vai começar a enxergar a coisa. Eu falei, rapaz, eu quero enxergar a coisa, né? Mas de fato eu saía do corpo, acho que o que ele percebeu em mim foi que a minha energia era diferente pelo fato de eu estar saindo, ter muita experiência, já fazia técnica, tá? E é nós, óleo de tandera, tá... é inacreditável. Então, tem pessoas que conseguem fazer algumas coisas, conseguem ver a gente, o Rangel. Eu acho que foi isso, dizer o que foi como é. Até hoje, a minha experiência, eu não sei dizer quem era aquela mulher, ela foi embora. Às vezes me faz pensar, será que aquele era um espírito, velho? Porque era uma senhora que me viu no caminho, será que eu estava vendo ali, através do olho de vidro de tandera, ela ali e não percebi? Muitas vezes eu tenho a impressão de que. Você já, já pensou sobre isso? Muito interessante, eu já pensei. Eu tenho a impressão de que eu estou vendo espírito e não percebo momento, alguma das coisas que eu vi, não, nem todas eram pessoas, é das maluquices assim às vezes, na rua, né, então não dá para dizer como é que foi sua experiência, é, mas tem gente que tem essa capacidade de ver isso na gente, tá. E elas conseguem mexer também, não só também se Se você tiver energia muito positiva, só de você chegar perto de uma pessoa, você já dá algumas ativadas nela, tá? E se você quiser fazer isso, hoje com conhecimento meu energético, de assimilação energética, de, de, mexer, de mexer em alguém, se eu quisesse mexer na energia, Ô, Patrick, aí. o Patrick tá, tá no shopping, tá passeando, meu irmão. O Patrick hoje não veio gravar a faca, eu fui rodar no shopping, tá pensando o quê? Mas tá lá no shopping falando aqui no faca, você vê que cara aplicado. É, eu conseguiria mexer na energia de uma pessoa, só não faço. Pela... Agora, só eu tendo a clara evidência, a clara audiência na rua, e percebendo que a pessoa precisava de estar tranquilo, sem obsessão nem nada, eu também ia fazer umas brincadeiras dessa aí. Eu falei, olha, o cara ali está bem, velho. vamos meter, vamos dar um peteleco um miserável ali. Mas infelizmente eu não cheguei nesse processo aí, só. o meu olho de vida ainda está embaçado até hoje. Um abraço aí, Ranjão. A Ana Coelho pergunta aqui, ó, pergunta, ó, eu vou botar aqui, essa foi a pergunta do Rangel, que tem 51 curtidas do Rangel, vou subir aqui, subir, 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 bota pra cá a câmera, pronto. A próxima pergunta aqui tá aqui é da Ana Coelho, tá? E lá vou eu. 38 curtidas. Saulo, eu não sei se você já falou sobre o um assunto, já? Chips e implantes astrais. Eu vou recomentar rapidamente, tá? É, o meu olho de vida é, é, é meia boca. Chips e implantes. Você tem alguma experiência a respeito? Vamos lá. Sabe se realmente que é, o que acontece qual o objetivo? Sabe que se pode ser positivo ou negativo? Eu tive uma experiência que sentei em uma cadeira tipo de dentista, mexeram em meus dentes, acordei com a impressão de que havia colocado algo, mas a energia das entidades era positiva. Eu poderia falar algo? Bom. É, a, 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 pensa comigo, eu já falei disso recentemente, mas tem muita coisa assim que acontece. Nós somos muitas vezes catalogados, analisados, processados, acompanhados. Eu acredito que tem drones, coisas inteligentíssimas que ficam rodando atrás da gente 24 horas, coisas instaladas dentro da nossa casa e também tem coisas instaladas dentro da gente. Seja lá pelo um chip na cabeça, pelo uma sonda anal fiofosal, né? Eu, essas coisas são super de boa e tem mais assim como, eu repito coisa que eu falei recentemente assim como um peixinho, um tubarão, um pinguim tá ele não consegue se proteger da gente para catalogá-los, nós não conseguimos nos proteger nem de mentor, da terra, não precisa nem ser ET não consegue e nem, e, e nem do assédio muitas vezes né? e nem de ET os caras tiveram que catalogar você tá catalogado já tá, com a, tá instalado aí o um negócio onde você anda você tem um rabo tecnológico instalado no chakra básico e nem sabe, então você não tem controle Caiu aqui, foi porque eu tô falando de chip, aí os ETs não gostaram. Aí, corta a conexão deles, falaram na língua deles lá, Aí Cortaram minha conexão, cara. Robicu. Já voltei, falei, aí eu falei, vou mudar, o, vou mudar o direcionamento, não vou falar tudo não. Aí eles voltaram, enquanto parou aqui, eu falei com eles rápido, Porque parou pra você, foi um segundo, né? Pra mim foi uma faixa temporal aqui, você sabe como é, quando eles abduziram, me abduziram, nesse meio caminho aqui. Passei três dias lá, com sonda não instalada, você vê, eu tô aparentemente com a mesma cara aqui. Mais por dentro, tá ruim. Mas continuando aqui. Para, para, tá, ardeu um pouco, mas também deu prazer. Para, para você, se você pensar bem, se, você, se um espírito te pega, se você pega um perdão, um peixe, um tubarão, pra ele é horrível. O cara me pega, me tira do ar fico sem oxigênio. Não consigo me lembrar, ou quando me lembro, de forma aterrorizante. Quando volto, volto machucado, com um negócio preso na minha patinha, que as, as, planta, a, as avezinhas ficam por aí com aquele negócio catapedo nas Então é horrível. Você vai perguntar, se você perguntar, se pudesse fazer uma entrevista com um pinguim, falar, são ruins, são seres ruins, são reptilianos. Eles não valem nada, eles existem. E alguns vão acreditar que não, porque nunca viram lá na. Lá no meio da coisa, outros já viram e dizem, e aí vai. Então, se você parar pra pensar, é super negativo quando alguém te pega, te domina, com um fundamento muito superior e não tem aquela coisa de educaçãozinha, não. Prende esse corno aí, prende você, bota o um negocinho, analisa. Bota... Tava gravando fac lá, voltei aqui, mas não deu pra voltar no mesmo. A abdução foi tão forte, que fiquei tempão fora aí, mas tô de volta. Continuando onde eu parei, ninguém, ET nenhum, vai me parar de falar de implante tá, nenhum, não é, voltou em outro, não foi, pois é, rapaz, e aí fechou meu YouTube, fez, rapaz, fizeram a miséria aqui comigo, tá, tá demais, rapaz, não foi careca pequena não, foram os ETs, né, foram eles, pois é, rapaz, tá pensando o quê brincou, brincou, se lascou aqui, meu irmão, aí deixa eu achar aqui meu negócio aqui, ainda tá ao vivo o outro, não é brincadeira, o outro fac Lá, eu tô numa faixa temporal aqui Diz que tô vivo lá, como eu não sei Deu, deu outra coisa lá Não eu mas não, já é um ET Que se apossou do corpo para passar informações erradas, tá E tá lá, não sou eu Tá, tá. Pois é Mas faz parte, na verdade foi não Foi, foi, foi meu celular aqui que entrou em temperatura alta aqui. Foi os ETs, foram eles Foram, rapaz você brincou aqui, tá? deixa eu botar minha musiquinha aqui. Vai ser difícil agora conseguir acertar aqui. Mas se eu terminar, só a pergunta dela aqui, mesmo que seja é sem música, não tem problema. Fiquei aqui, pronto. Não é, Camila? Vou até tomar uma água aqui, Camila. Tá vendo? Água ardente. É, não. É. Então concluindo aqui, eles vão me deixar concluir, não vão parar, eu vou continuar fazendo isso aqui, tá? Pera aí, deixa eu ajeitar um negócio aqui. é Tô brincando, obviamente que foi uma casa e nada disso Acontece, tá sol aqui. Né? Então a temperatura do celular ela foi pro espaço aqui, eu não tinha me preocupado perfeitamente com isso, agora tá melhor aqui. Eu espero. vou, vou tentar ser até mais breve nesse faca aqui, porque é domingo, sabe como é né? É, então. Para o, para o ângulo de um abduzido, a forma como ele processa aquilo, se um cara for pego pelo ET, for levado pela nave, e eles quiserem fazer um experimento, colocar alguma instalação, ou instalar alguma coisa neles para monitorar, você não tem a menor dúvida, a menor dúvida que seria uma experiência traumática, tá? É... Fala Flávio, tudo bom? Um abraço para você aí, Flávio. Flávio Vale. Do Flávio do Vale dos Brabo, meu irmão. Vale do gente boa, né, Flávio? É, abraço aí. Você não tem a menor dúvida que é uma experiência negativa. O cara tá lá fora, né? Eu caí aqui, rapaz. Eu tava gravando aqui, na maior parte de já, né? Aí caiu. Agora tô voltando de novo aqui. Esquentou o celular. Eu tava falando de ET, Flávio. Olha que situação. Entregando aqui as faixas tudo como é que funciona, falei que tal de ligar a minha câmera, a conexão, de ligar, Os caras são fogo, Flávio. <risos> Brincando. Né? Pa para uma pessoa que é abduzida, a sequ o sequestro de uma pessoa é uma experiência traumática sim, mas aí ele volta dizendo que é ruim. Mas nós não temos a menor chance de nos proteger disso. Nós já vem, isso já vem acontecendo muito antes do homem entender o que era. Isso sempre aconteceu na Terra, quer dizer, modificações, alterações. Provavelmente nós somos hoje, muito provavelmente, criações e transformações desses caras aí, que são, devem ser co-criadores, porque o que eles alteraram do nosso DNA aí, de não sei o que, sabe Deus. É, e mais no geral, eu acho que são todas elas têm um fundamento positivo. Por mais que venha aqui toda essa maluquice aí que tem, para mim não passa disso. De, de uma forma de, de entendimento traumático e tal que ah, o, o sentido da, em viagem intergaláctica Dentro do que nós entendemos A viagem espacial Você vê que até hoje nós não conseguimos mal chegar aqui do lado nós, nós, Apesar de toda a tecnologia que nós temos baixa né, Que não vamos muito longe Nosso senso ético parece que é proporcional à nossa capacidade tecnológica né? Deixa eu ver aqui se está tudo certo aqui Não é? E vamos lá, um abraço aí para você A experiência que eu tive foi o seguinte Eu não terminei de contar Eu, eu vi meu corpo Estava em corpo astral, é, nesse ambiente, tá? E eu não tenho certeza se... Assim, eu, eu sei que eu via ter nessa experiência, mas não tinha só. Ele estava em conluio lá, se for uma coisa malvada, com a galera daqui também. Estava eu deitado num, num lugar. Pegaram meu corpo astral, deitei. Eu me via dentro do corpo astral até então, tá? Naquele processo lá. Fui retirado do corpo astral, quer dizer, saí em corpo mental e junto de uma pessoa que ainda continuava vendo ela na forma humanoide apesar de eu estar sem forma, não tinha mais forma, mas eu conseguia ver e essa pessoa conseguia saber que eu estava ao lado dela, como eu não sei. Viu meu corpo astral deitado, tá? É, e, e eles viraram meu corpo astral de costas, estavam fazendo um tipo de uma cirurgia no meu corpo astral, onde eu percebia que não era apare... distante, não estava mais perto, mas eu sabia que alguma coisa estava sendo feita, agora não me tinha ET no meio, tá? Imagina a situação, você vê seu corpo astral, você lúcido, fora dele, então não pode ser uma coisa negativa, os caras sabem, você tem consciência que estão implantando um negócio em você ali, ou estão fazendo, por que estão que fazendo aquela cirurgia no meu corpo astral? Nunca soube, eu até questionei na época, mas não consegui trazer a rememoração perfeita disso. Eu acho que, eu não sei se foi um processo de doença física, eu não sei se foi uma, uma alteração, se foi ao, ao para a questão da projeção astral, tá? Eu não sei se foi um procedimento ali para... Não sei, não me pergunte se não tenho Ou um estudo sobre isso. Vamos tirar a projeção desse corno aqui? Vamos botar, não sei, cara, mas isso aconteceu comigo é, faz muito tempo. Eu morava em Salvador ainda. Ou tinha acabado de vir para Recife, mas acho que eu estava em Salvador ainda. E eu me lembro dessa experiência. É, e, e, enfim, foi a única experiência que eu soube Que eu via ter E gente, gente assim, uma nóde da nossa espécie o Ser humano mexendo no meu corpo Meu corpo astral, cara É muito engraçado você, Porque assim, você, imagina, você sai do corpo Você sai do corpo de novo E enxerga seu corpo astral Passando pela uma cirurgia onde tem, Ou alguma coisa próxima disso Onde tem uns caras aqui E tem essa terrestre Então você não sabe que porra que foi feito ali Mas é uma coisa séria e né? eu não tenho noção do que foi. Eu só sei que eu me lembro até essa parte, me lembro de alguma conversa depois, eu não lembro que hora que eu voltei pro o corpo astral, para voltar para o corpo físico, eu não sei nada disso. Eu sei que assim, até, eu até questionei na época algumas coisas, eu falei, os caras, para fazer um negócio daquele, eles deviam ter segurança de que nada ia incomodar meu corpo físico. Realmente eu solteiro, morava sozinho, estava sozinho em casa. É, porque imagina se acontece alguma coisa com o meu corpo físico, quer dizer, a energia ia tracionar ou não ia? Eles travaram o tracionamento do retorno físico, porque estava acontecendo uma coisa no astral, né? Muito interessante. Ou independeria dependeria, a coisa ia acontecer de jeito de outro, eles param um tempo lá, não sei como é isso, não. Mas que, que se eu não estou pensando no mesmo, se eu estivesse pensando na mesma faixa de temporal, né? Pode ser que tenha uma coisa diferente lá. Um abraço aí para você. A próxima, essa pergunta foi a da, da Ana Coelho. E tal. Já pulou aqui, cara. ser uma pessoa pergunta que só porra aqui. Apareceu no meio do caminho aqui. Olha que coisa engraçada. Olha como é o YouTube. Eu, eu abri, lembra que eu abri agora há pouco? Eu mostrei para vocês. Aqui tá aqui a pergunta do A C. AC Gomes. Aí aqui é a pergunta do Rangel. Aqui embaixo tinha outra pergunta. Já apareceu uma outra aqui, que é da Marcela Santos. Ah não, a Marcela Santos, eu ah, é, Pois é, eu tinha curtido essa pergunta dela aqui. Mas vamos lá. A Marcela realmente estava no caminho aqui. Saulo, sou como a sua esposa. Não é não. Pode não, mano. Só tem uma esposa aqui para mim. Tô brincando. Durmo de luz apagada quando meu marido não está. Ela também é assim. Há alguns dias te conheci. Estou de licença médica por conta da depressão. Oh, minha amiga Marcela. Vendo seus vídeos, comecei a perceber que sou médium. Se o cara se... Se um cara fala assim para Saulo, como sua esposa, eu falei, como assim, mano? Eu fico sabendo pelo um corno facal, pelo fac, mano? Eu ia ficar preocupado. Mas, Marcela, eu não estou, quando eu brinco, eu não estou deixando de ficar preocupado com a sua situação, tá? Eu estou, pelo contrário, é, tentando mostrar que a melhor forma de sair da tristeza é tentando encontrar o caminho de alegria. Ainda bem que foi Marcelo, que fosse Marcelo eu já não ficaria... Como é? Já perderia a lucidez de cara na primeira estrofe aqui, já não conseguiria ler mais nada aqui. Como é, rapaz? É... E fiz uns testes esses dias. Fui falar com meu obsessor. Como é que você sabe que tem? Interessante. Fiquei toda arrepiada, bem bizarro. E depois fiz uma meditação de blindar energia, legal. Já é alguma coisa, né? Pense que estou outra, tanto que fui, voltei a trabalhar. Que legal! Olha que legal! Ela falou que bateu um papo, ela fez um procedimento que a gente chama de auto-desassédio, né? É, peraí, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tem gente batendo aqui, tá. Perfeito. É quando você conscientemente puxa o bate um papo, tal. E tá melhor. Então quer dizer, você tá atribuindo as dificuldades que isso pô. É gratidão por abrir meus olhos. Ela fala assim, na verdade você fez isso por você mesma. Então, através de conhecimento, de técnica, de dedicação, o que eu acho perfeitamente de questionamento, de observação, você chegou à conclusão, Marcela, ou entendendo aí que você está passando... Bia está aqui no meu pé. Deixa eu pegar a Bia aqui um pouquinho. Vem cá, Bia. Tome. Toma. Toma, Bia. Bia. Vem cá. Ela é chata, cara. Oswaldo Montenegro... Ela tá deitada, tá batendo o ar-condicionado nela aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar ela aqui no meu pé. Não olhe para minhas pernas aí. Se olhar, não, não vou mostrar não, vocês vão ficar excitados quando me verem aqui. Vem cá, Bia. Só um minutinho. Não vem não, velho. Tá ruim pra pegar com a mão. Eu tô segurando a câmera com a mão só. Ela tá aqui, tá aqui quietinha. Daqui a pouco eu pego ela, se ela levantar, tá deitadinha, deixa ela em paz, cara. Vocês são uns obsessores desgraçados, a bichinha tá em paz aqui. Vem cá. Peraí que eu já leio sua mensagem. Vem cá, Bia. Porque eu tô com medo de machucar ela, se pegar com a mão só. Vem, aqui, ó. E aí, galera? Como é que tá o fac? Eu tô aqui, rapaz! Fui! <risos> tá ali no meu pé, tá? Vem tão retado ali atrás dela, deixa eu estar se tá aqui. Fofinho, <risos> Marcela! Gostei muito da sua atitude de entrar em contato. Ela é, falou só o FOI e fui, né? Foi ela que falou, foi eu não? É, é... E eu gostei muito da sua atitude de entrar em contato, da atitude, mesmo em depressão, quer dizer, triste ou sem vontade, às vezes. Ou não só triste, mas aquela coisa estranha que pega você, né? E é incontrolável, é mais forte do que a gente se imagina. É, e você conseguir atuar magneticamente. das duas uma, Ô, Marcelo. Ou você, ou as duas, né? Ou você atua diretamente sobre algo que, ajuda, que lhe perturba, uma energia. Tá? Às vezes não necessariamente um obsessor, mas alguma ligação que você não entende, que pode ser um obsessor. E, ou você, através de uma meditação, de um processo de que você entrou em contato com alguma energia positiva. Porque ao fazer aquilo, seu mentor provavelmente encontrou uma brecha, que ele vai encontrar, ele faria, e conseguiu tentar lhe ajudar. Tá? Falei, vamos lá, com a Marcela agora é o momento. Aí foram lá e tentaram te ajudar, e você melhorou por isso. É, aproveita a oportunidade para imaginar que você, essas coisas não saem de vez, tá? Não saem. A entrada, a descida da ladeira, da, da sensação de piora, de alguma repercussão forte, ela 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 demora um pouco de de, 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 de assim como demora um pouco para você chegar, deixa eu ver aqui como é que tá uma coisa aqui. Tá. Engraçado, cara, tem dois facs ao vivo aqui meu. O outro fac meu tá ao vivo lá ainda. Você acredita? Ele travou, ficou vivo lá. Eu tenho que, eu tenho que abrir, abrir ele aqui e cancelar ele depois. Porque eu recebi um aviso aqui sobre isso. E você tem que voltar aos poucos, Marcela, também. Então, não, hoje você achou, conseguiu trabalhar, ficou forte, vou a trabalhar então continua se cuidando não, tanto no aspecto é, espiritual, energético como se você está um pouco melhor, entra, não tente entrar numa faixa de subida de ladeira não deixar mais cair, porque você está no meio do caminho você ainda pode ser abordada, enquanto você está lá embaixo, a água ainda te pega, mesmo que eventualmente você tire a cabeça dela dali, tá? então fica ligada nisso haja com estratégia, não se sinta a última bolacha do biscoito, como eu falei <risos> falo sempre e, e é isso aí. Continua renovando, se esforçando, colocando a repercussão de saída disso, tá? Que vai melhorar com certeza, tá? Um abraço aí para você e força na jornada. Depois da pergunta da Marcela aqui, eu tava, eu tava lendo da Ana Coelho, que vem logo em seguida, que eu não sei como ela saiu, ficou em cima aqui. Ana Coelho, Marcela aqui, tá? Aí aqui agora vem a Ana Coelho, que eu já li, de Chips, que eu tava falando com ela. E aqui agora a pergunta do Gnome Orégano. Que tem 24 curtidas aqui. Vou dar um coraçãozinho nele. Curti também. Saulo Maderon. Tudo bem, Eu Só queria saber se na hora sobre a hora morta. Você ouviu falar na hora morta? Ele vai explicar. Não sei exatamente se já ouviu falar sobre. Eu já ouvi falar sobre. Porém, uma semana escutei com o evangelho lá no trabalho. Essa hora da morte seria a hora inversa que Jesus morreu. Quer dizer... Vamos lá. Ou seja, na visão dele, o cão queria perturbar. Esse horário influencia na energia, porque é o horário de... Os espíritos costumam trabalhar. Abraço. Essa hora da morta tem muita coisa. Na verdade, os espíritos eles fazem de tudo para amedrontar. Eles utilizam o um medo para, para poder amedrontar, é, ganhar poder sobre as pessoas. Eles fazem várias coisas que podem ser comparadas assim. Por exemplo, a cruz de cabeça. Tudo, tudo que foi de Jesus é uma, e, e que é o contrário, é uma forma de amedrontar. Por exemplo... A cruz de cabeça para baixo, a invertida, cria uma sensação de medo. Cria no que Cria. Tá? A cruz de cabeça para baixo. Tá? A prece, é, a, tem preces que são feitas de forma diferente, a, é, quando ele faz invertido ou faz com um palavrão. E tem a hora que tem, alguns falam que okay, a hora da morte, às três horas da manhã, alguns falam que tem várias coisas assim. Que é uma hora específica onde se abre um portal, onde se é utilizado para o ataque energético, ou mais ou sobre isso. E tem até aqueles filmes que falam isso, que se acorda às três horas da manhã, que é a hora do demônio, né, não sei o que e tal. É... Isso de fato existe no princípio de que a intenção é perturbar, existe assim, a indução psicológica, tá? A intenção é perturbar e criar uma sensação de terror, e com isso há uma liberação de energia forte, e quando a gente fica assim, ah, tenho medo, tal, e não sei o quê, a intenção é essa, os Espíritos só utilizam isso porque nós entendemos a Jesus como uma coisa importante, e tudo contra ele como a parte ruim, o contrário, o ruim eterno, como a gente imagina na Bíblia, tem essa divisão, né? Bem interessante. É... Então ela existe e, e é utilizada dessa forma, mas ao mesmo tempo isso é, só, é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa, tá? É sempre mais... mas ainda assim é utilizado, por exemplo, existe sim alguma coisa em cima disso, por exemplo, eu já saí do corpo e vi várias coisas assim que normalmente são atribuídas à igreja católica é, e já, já vi uma estátua nua, como se fosse de um santo ou de uma santa nesse caso, e, e, e com a cara de horrível falando comigo e uma prece em uma linguagem maluca e um negócio dos órgãos, um negócio meio horroroso assim fora do corpo. E eu não dei atenção, não entrei no esquema. A intenção qual era? Era criar um, um, uma, um, um peso sobre sobre mim, um desespero sobre aquilo. tá é, Pois é, eu, 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 bem, bem próximo, logo que eu saí do corpo, assim, eu saí do corpo. O lugar que eu estava acostumado aí, que era o meu corredor, imagino, né? Talvez eu fiquei um tempão chegando no corredor imagina imagino que aquela, aquela coisa ia estar lá. Aí botaram uma. Era um espírito plasmado de uma santa, que botou uma santa com cara de demônio, né? E eu vi aquilo, imaginei que aquilo. Bom, eu, eu, eu tomei um susto no lado, eu vi e voltei pro o corpo, tá? Aí eu pensei, bom. Da minha mente, que seria animismo, uma criação, onirismo, difícil eu pensar uma coisa daquela eu não tive medo, eu tomei um susto porque você toma, né, mas não foi um susto, é uma coisa, tá, de bobeira toma um susto, você se desliga e raciocina e não se deixa controlar o susto independe do medo, o susto você toma é o impacto que acontece eu voltei o corpo e fiquei, não, não criei aquilo alguém criou, e eu tenho certeza que foi um espírito que criou aquilo ali, tá pra me perturbar disso aí, então eles, eles criam essas coisas é, e é sempre, existe um é, pelo medo existente, o domínio sobre isso, tá que existe, eu já estava fora do corpo, quer dizer, eu não estava mais dentro da parte da atividade quando ele de prata, já tinha me afastado, por esse motivo, os onirismos acontecem mais fortes da proximidade do corpo, mas ainda assim são lá fora. Como eu cheguei no ambiente, aquilo já estava lá, e era tudo igual, menos aquilo, então eu imagino que aquilo foi com a intenção de me fazer ter desespero para não sair do corpo ou não conseguir não me tirar do corpo que conseguiu naquele momento, tá? Eu não gosto muito de falar essas coisas porque eu dou ideia para os miseráveis, mas Deixa aparecer aí agora, Fiquei de boa, de uma boa noite, pergunta, cão suco. Que é um suquinho, minha tia Santa? Pô, minha tia, no meu corredor pelada, aí fica difícil. Não, nem vai fazer uma, botar uma plástica aí, fazer uma maquiagem, que assim não dá. Como é que pode? Que venha pelo menos bonitinha, aí você me tira a consciência de uma forma mais radioal. Agora eu vou voltar pro corpo assustado, né? Eu, eu, essas coisas eu vou falar sem a menor dúvida. Eu falo, esse tipo de coisa eu falo. Mas ao mesmo tempo.. É... Eu falo porque essas coisas são coisas que existem As pessoas não gostam de falar coisas negativas Que acham que atrai e tal Mas ao mesmo tempo é muito importante que é para o cara sair do corpo E não ver isso que não mora E quem perguntou isso foi o guinomorégano Então mesmo, uma pergunta do cara você já sabe como é, né? É, já é, do orégano Quando então, eu já tô aqui há 19 minutos aqui Já tinha gravado um pouquinho lá, né? Então vou gravar mais umas duas perguntas aqui, ó Assim, da baixa, eu vou fazer só isso hoje, depois eu não vou fazer mais porque eu não precisa, tá? Aqui é aquela pergunta do Gnome Orégano que eu botei o coraçãozinho, eu acabei de ler. Eu vou subir aqui agora e vou essa pergunta aqui, ó, tá? Que é da Bárbara Ribeiro, que ela tem 31 curtidas, mais uma minha, 32, um coraçãozinho que eu acabei de colocar nela. Saulo, eu tenho uma dúvida oralgenótica, é a dúvida do rapaz daí, tá de cima. Sobre assistência extrafísica em caso de doenças somatizadas, certo? Se nós mesmos... Ca... Deu algum bug aqui no canal, porque eu estou vendo aqui, ó, eu dei uma um minimizada aqui no celular. Se vocês for verem, tem duas lives minhas aqui. Olha aqui. Essa aqui deu problema, que os ETs perturbaram. Eu tenho que cancelar ela depois, eu vou fazer isso no meu computador, porque não dá para fazer do celular. E essa daqui que está aqui. Tem Caba assistindo a live de baixo. E tem caba assistindo a live de cima. Tem cara que tá lá, até agora lá esperando eu voltar. O cara vou ficar aqui porque eu ia pegou o Saulo, foi uma faixa temporal. Eu não saio daqui, só saio daqui depois que o Saulo terminar. Tá lá, os caras são fiéis, me amam. E tão esperando, ó lá, tão conversando lá. É, pois é, essa daqui tá meio louca. Aí eu não sei como é que vocês estão, Eu não sei como é que tá contabilizado isso aqui. Pra mim aqui aparece seis pessoas assistindo. Pra vocês verem quantas pessoas que vocês tão, vendo, tão assistindo aí agora. Engraçado, né? seis pessoas assistindo, o que não é pra ver nenhum que ia ficar gravado, aí não fazia, não podia ter nenhuma. Aí eu ia fazer de todo jeito. Pois é, eu apareço com seis aqui. Engraçado, né? É. Aí tem mais, ó. Engraçado, vamos lá. É, doenças somatizadas Não seria lógico que vivêssemos com elas Nós mesmos causamos as doenças somatizadas tá Essas doenças não seria lógico que, Não seria lógico que vivêssemos com ela Até que ponto é correta a ajuda dos mentores Para nos livrarmos de doenças Que nós mesmos causamos E ainda, se pelo contrário, ao simplesmente aceitar a doença Sem pedir por ajuda espiritual Seria o caminho desnecessariamente doloroso Muito obrigado, obrigado. Deixa eu te falar uma coisa Você acha que você se livra das doenças com os mentores? Você acha mesmo isso? vou tomar um suco aqui, Camila, enquanto ela pensa nisso aí. Se livra não. Tudo que você faz, o máximo que chega para você, amiga Bárbara, é uma ajuda para você inspirar. Isso se você, caso, caso você, ter algum crédito positivo e seja feita interferência sobre você. Beleza? Mas você acha que te livra? O mentor não te livra de nada, não. A intenção dele é te dar força pra você, inclusive aqui é um planeta de karma, provas, expiações e missões, Só que fica dentro das provas também, né? Mas, esse é o planeta daqui agora, tá? As pessoas estão aqui para isso. Vou repetir isso. O que as pessoas estão fazendo nesse planeta aqui? Se lascando, tomando porrada no lombo, fazendo expiações, karmas que reações passaram, e provas e algumas missionárias que vêm ajudar as outras. Esse é um planeta disso. Então, quando uma pessoa está triste, tá depressiva, está no hospital com uma doença que somatizou, da outra vida somatizou, cara, tô... a pessoa que a gente está enfrentando no quarto agora, que está ajudando, como minha mãe, eu vou repetir esse exemplo de novo, minha mãe morreu de que? Desencarnou como? Cigarro, pulmão, tal, não sei o que, três meses foi embora. Rapum! Beleza? Bia tá de boa aqui, ó. Tá super geladinha, Bia? Toma, Bia. Toma. Toma, Bia. Bia. Toma. Poxa, ela tá dormindo, não quer nem falar comigo, toma. Vou diminuir o ar ali embaixo para ela e Tirei o ar um pouquinho dela ali, porque parece que ela tá com frio. Ela reclamou, não gostou, não. No hospital, minha mãe. Três meses foi embora. tá? A minha mãe, quando ela desencarnar, mesmo ela não indo por um brawl, que um brawl é um estado interno. Exemplo, você pode estar doente, mas não significa que você vai para um inclusive por uma repercussão de atitudes que você tomou. Mas você não necessariamente tem um brawl dentro de você, você tem uma atitude errada. Por isso que hoje é muito relativo dizer que todo suicida vai para um brawl, e é relativíssimo. O cara, para ter um ato de desespero, vinha bem. Um ápice, ele enlouqueceu e a esposa largou e se jogou pela janela. É uma atitude, claro, louca, que é vista por outro lado. Cada caso é um caso totalmente diferente. E vai ser observado, analisado, e processado pelo ângulo totalmente único. É assim que é. Então, a pessoa desencarna, ela é amparada. Eu já vi que foi. Mais de umas três ou quatro vezes. É amparada. E ainda assim, carrega nela as consequências das atitudes. Na próxima vida... Sem a menor dúvida, mas sem a menor dúvida, ela vai ter somatizada nela asma ou algum problema respiratório, ou algum aspecto de miasma ou repermiasma, não, de resquício que ficou no pulmão. E o que vai acontecer? Uma criança com problemas respiratórios, não sabe de qual origem, ou até mesmo uma, a continuidade da mesma doença, no nível um pouquinho menor já, mas porque já sofreu a reação kármica já agora, né? Mas continua, foi muito rápido, por 45 anos que fumou. Tá? E aí a pessoa vai falar: Meu Deus, que injustiça, uma menininha, um menino tão lindo, tão linda, já sofrendo tanto. Pois eu estava no hospital esses dois dias, eu tive projeção, tive projeção, deixa eu contar, tive duas experiências no hospital, uma ontem e uma hoje. A hoje, hoje foi mais interessante, De ontem eu só saí ali, é. Tomei um susto com não sei o que e voltei para o corpo. Não sei o que foi que eu vi, que eu não me lembro direito. Só lembro que eu saí, me lembro, luz, saí, tomei um susto e voltei. Mas nessa outra eu saí. Fundei pelos corredores. Deixa eu contar aqui antes de continuar essa coisa aqui. Comecei a andar pelo corredor do sair Saí do quarto. Quando eu saí, imediatamente eu percebi que... Eu, eu pensei que na hora que eu saí, eu perdi a consciência que eu estava fazendo até o ponto X antes de chegar. Perdi a consciência e despertei de novo. É quando eu percebi a, o processo da consciência apertando, eu já, já me conheço. Eu corri achando que ia correr pelo corredor da minha casa. E quando eu corri, era, 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 era tudo diferente, eu falei que isso foi outra dimensão. Ah, não, estou no hospital, é legal, aí eu me afastei e fui até o corredor. Chegando no corredor, acalmei a, a euforia, né, e lúcido no hospital, que legal. Estava no setor de Oncologia, né, onde a gente só tem crianças. Aí comecei a rodar, falei, falei vou ver aqui, o que eu posso fazer, meu Deus, calma, calma. Isso é, beleza, aí comecei a andar. Cara, o corredor era muito maior do que aquele que estava ali, muito. É um, os caras sabe, assim, os caras passando, eu falo, oh, tô fora do corpo aí, cara, olhou assim para mim, o outro me parou, pra mim, não, eles estavam preocupados com alguma coisa, não me deram atenção, o outro parou e falou, não é legal, vá andar, vá andar, mas eu digo, não, não, a gente está indo fazer um trabalho, você não pode ir com a gente, vá andar, pegue informações que você puder o máximo e, que, e leve de volta, aí eu, é isso que eu falei, beleza, ele, ele entendeu que eu estava fora do corpo, ele entendeu que achou interessante aquilo, de me ter visto fora do corpo, era, era, era provavelmente um médico lá do lado de lá, era que o celular ligou aqui. Eu falei beleza. Aí eu comecei a andar pelos corredores e ver alguns quartos e fiquei assim entro não entro, entro não entro. Eu entrei em um. Quando eu entrei em um, vi duas pessoas um, um deitada na mesma maca. Isso eu achei super estranho. Eu falei porra como assim só fica uma aqui, né, deitada aqui? Por que é que tem duas, né? Duas pessoas deitadas na mesma maca. Eu falei, não entendi isso. Eu fiquei assim, será que é um irígena? Aí procurei do lado, algum espírito só tinha do lado uma pessoa sentada, não me via. Eu falei, essa pessoa deve ser acompanhante. Eu estou na troposférica. Tudo isso que eu fui pensando assim, né? Estou na troposférica e eu estou vendo o quê? Então aquela pessoa. Depois que eu voltei para o corpo, e eu não me lembro mais nada depois daquilo, tá? eu vou, demorei um pouco, eu perdi a consciência. Eu não sei se eu perdi ou se eu continuei. Né? Eu imaginei que a pessoa estava com aquilo era o encosto dela, velho. Aquilo era o espírito acompanhando ela, alguém que amava o encosto. Eu, 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 eu não tenho certeza se era coisa boa ou se era coisa ruim, porque eu não consegui fazer análise. Mas tinha duas pessoas deitadas, então eu vi a pessoa no corpo ou a pessoa fora do corpo, não sei, e outra do lado. Aí depois eu pensei, será que eu não vi? Porque eram diferentes. Se fossem iguais, eu saberia que uma foi mais aproxada do corpo, né? Aí foi o que eu consegui trazer de experiência aí. Eu não consegui ler. Até agora eu Não estou processando essa experiência. Mas continuando aqui, lá eu também soube de um caso no, no corredor, a gente tem uma pessoa com... uma criança da família com câncer. Aí, tá acompanhando e tal, vai começar a quimioterapia, essas coisas, tá? Aí eu... Eu sou, inclusive, padrinho dessa pessoa. Falou, Gosta pra caramba de mim, estou de culpa videogame, fico lá jogando, ele pede minha presença, eu fico lá, vou ficar acompanhando esse tempo todo aí, uma jornada de um ano de tratamento. Faz parte da vida, tá? Provavelmente isso aí, por cinco anos ter feito isso, trazendo essa somatização de outra vida. A nossa função não é julgar, não é nada. Qual é a minha função? Eu vou estar ali do ladinho, ajudar o espíritozinho que traz. Eu já falei, estava dormindo outro dia, bem baixinho, ninguém ouviu. Eu falei, rapaz, até ouvi, uma pessoa ouviu da risada. Da família. Que diabo que tu fez na outra vida, hein, miserável? Você fez alguma coisa? O que, que você trouxe, velho? O que, que você aprontou? Porque tá, foi assim, de uma forma super sutil, né? Brincando assim, tá? E você vê Aí, do, do lado da gente ali, tinha uma outra criança, eu vou até aproveitar esse momento para falar isso, é, que quando você pensa que está sofrendo, você até para de reclamar. Olha só, só para rapidinho, um menininho, já estava carequinha por causa da quimioterapia, estava tá fazendo há um tempo, inclusive, sabe que demora um ano, dependendo da, que ele tava, da, do tipo, são mais, dois, três anos, no caso dele, três, vou explicar porque ele tinha síndrome de Down, é autista, e tá com leucemia. Velho! Olha isso, velho! Olha isso! Eu, eu fiquei assim, meu, o que, que esse cara fez, velho? Claro, super, O que, que esse cara aprontou? Que, cara, que, que, algo, que coisa e a família toda ali tinha, né? O mesmo e ele brincando no corredor, correndo, tal, ali, cara. claro, do jeito que um, uma pessoa com. Você percebe, você vê a dos olhos amendoadas, não, não olha no seu. Um, você sente, você percebe o autismo, é diferente e ainda percebe o carequinha né, fazendo tratamento, que era leucemia, caso específico. Aí você fala você fala assim, e aí, como é que é? Por que comentou não ajudou ali? Porque não ajuda, Bárbara. Ele só ajuda você a passar pelas coisas que você precisa passar. Você precisa passar por isso. Você precisa passar por isso. Porque é para isso que ele está aqui. O sofrimento, ele dói porque ele é um lapidador. E, e só vai assim. Esses espíritos não vão, cara. Hoje é criança, amanhã era adulto, é uma cebosa. Tava nem para nada, fazendo um monte de coisa errada. Aí que, que faz? Eu vou dar esse conselho de novo para você. E nunca mais esqueça isso que eu vou lhe falar. Talvez seja uma das coisas mais importantes que eu já falei em todos os aspectos disso. Quando você faz uma merda, não pense que é só você que está fazendo. Não, eu vou fumar porque é minha liberdade. Não, eu vou beber, vou me drogar porque é minha. Você está sendo um puta de um egoísta. Porque quando você cair, vai cair todo mundo do seu lado. Quando você for para o hospital, todo mundo vai com você. Quando você ficar mal, vai todo mundo pro buraco com você. É muito difícil você ver alguém e ficar, ah não, a minha liberdade não é sua liberdade. Você não tem liberdade para fazer merda. Porque você lasca a sua mãe, você lasca os outros, você passa todo mundo ficar o tempo inteiro funcionando. Quem vai fazer parte? Ainda pior leva para outra vida somatizações que ainda vai fazer com que o seu grupo karma tenha que fazer interferência sobre você, como é o caso dessas crianças que estão ali agora. Então, na verdade, não passam de egoístas que andaram inconscientemente só vivendo para si mesmos e hoje o grupo karma inteiro que é feito para isso mesmo, nós estamos aqui para isso, e é importante entender também isso sem reclamar, tá? Sofremos em função de uma ação egoísta. Você quando fuma, você não está fumando sozinho, você está fumando com toda a família. Você, quando se droga, você está lascando. E, e de fato a sua inconsciência é tanta que você está levando todo mundo junto. Então a falta de empatia e compreensão com os outros você já seria o um mínimo de empatia, seria suficiente para você pensar, não vou fazer. Porque, por outro lado, quando você é positivo e gente boa, você leva todo mundo junto e mais, leva mais ainda. Porque poucos são positivos e muitos são negativos. Então, em poucos ombros ficam muito peso, que são os poucos da família que conseguem colocar em função dos outros o desprendimento que você não teve, que você só viveu para si mesmo, a ponto de ajudar. Então pare de uma vez por todas de fazer merda na sua encarnação, porque você vai lascar a vida dos outros aqui e vai levar problema depois lá na frente, como criança desde a infância, levando dor de cabeça para os familiares, porque vem desde longe somatizados. Então os mentores não te salvam não, é, ô Bárbara da sua coisa. Ele ajuda você a passar pela dificuldade, porque nós somos mentores encarnados, quando nós passamos a ajudar e acompanhar todo dia, alguém no hospital, alguém que está com problema, alguém que fez besteira, com minha mãe que fumou a vida toda e depois fica lá lascado, o que, que a gente faz? Vai para Aí viaja, vai para lá e não dorme mais, e preocupado como é que é e tal, e até que você vê o desencarne da pessoa, depois fica ainda com o pensamento para Ela é responsável por ter deixado todo mundo aqui de cabeça, todos são. Se tiver que arrumar alguma coisa, arruma agora. Pare agora e pare radicalmente de fazer qualquer merda, porque você está levando todo mundo para o buraco. Todo mundo. tá? É um puta de um egoísmo isso que você está fazendo. Qualquer coisa que tá levando, ah, eu não vou estar tá se lascando todo mundo. tá? Você não está indo sozinho para o buraco. Vai você e o grupo Carmen inteiro. É falta de lucidez ao dobro então fique claro aqui que todo o processo é somatizado os mentores eles nos amparam como os amparos nos amparam, mas eles não tiram por exemplo, se eu, eu consigo eu, por mais que eu queira tirar o sofrimento da minha mãe, conseguir? Consegui não cheguei a falar, coloco para a função dela meus créditos, não tem isso não meu irmão, não tem não tem, porque ela não tem como receber uma coisa que ela não tem como ter não tem, ela não tem crédito para receber o retorno, eu posso ser o cara a conta, porque no astral funciona assim no, na conta do karma funciona assim, do positivo e negativo. Se você tiver para receber, ela é seu e acabou. Se você não tem, não entra também. Nem positivo e negativo. Se eu não tenho um aspecto para entrar, um aspecto negativo dentro de mim, não passa e não chega e não vem, nada entra, não bate. Vai, não, não tenho conta para depósito. Não cabe uma coisa negativa em mim. Ao mesmo tempo a positiva. Por mais que alguém queira, me dá um ele vai dar proporcional aquilo que eu posso receber. Então o saldo ajuda todo mundo, faz coisas boas. Então, então ele tem conta para receber uma ajuda. Eu posso colocar em função dele porque a ação, porque vai chegar quando eu fizer. Então, por mais que eu tentasse ajudar a minha mãe, ela não tinha conta para receber, porque o, a, resp a, a resposta dela era inevitável, nada tiraria dela aqui, ó. aquilo O que a única coisa que nós podemos fazer é ajudá-la a passar por isso, pelas consequências das atitudes que ela vai levar todo mundo junto pela inconsciência do que foi fazendo no recorrer dos anos todos, que sirva para você, livre-arbítrio existe até um certo ponto se você tem direito a fazer, mas você vai sofrer e vai levar todas as consequências sendo negativa. tem direito a fazer a parte positiva e vai levar também, todo, vai perceber as recompensas da parte positiva e vai levar todo mundo junto, então o livre-arbítrio é uma grande ilusão, ele força você só a andar na parte positiva, bom eu vou ficar com esse, essa pergunta no final, tá? Ah. É... Uh... E eu vou ficar por aqui Até pra enfatizar isso que eu falei Tá já Camila Me hidratando aqui Hein Bia Tá gelado aí não Bia Bora Bora vamos Bora Bora pra casa Bia Vem cá pra dar tchau pra galera Vem para que bicha folgada Esse cachorro de baiana Desgraçado meu irmão Não vem não velho Não vem não ela quer ficar ali na parte de já, tá? Vou levar ela para ter tirado dali porque eu, vou, eu vou, vou dirigir. Mas eu não posso tirar com uma mão só, que eu vou machucar ela se eu puxar com uma mão. Né, não, não, Bia? Tome. Cadê a bolinha? Aqui, ó. Aqui, Bia. Aqui, ó. Olha lá. Pega lá, Bia. Vai. Cachorro baiano, miserável, minha né, capa. Aumentou até o som, não me pergunte como Pera aí, pera aí que ela vai ver vocês Ela vai sim, que negócio de baianada danada Vem cá, pera aí, fica aí Pronto Vem cá mamãe Que que é isso? Aqui, ela aqui ó. Pronto Vem aqui, ó Oswaldo Montenegro veio aqui e veio com a gente, ó Bento Carneiro, é vampiro brasileiro, agora vou jogar minha matição em você. <risos> Valeu, pessoal. Fiquem em paz aí. Um abraço para vocês. Muita paz, muita luz. Até amanhã. Nós vamos para casa, Bia, aqui. Fazer agora o que peixe faz. Olha aqui que vida boa. Nada. Jogar videogame, relaxar um pouco depois dessa agonia toda. Fiquem em paz vocês aí. Todo mundo tranquilo. Mantendo, segurando essa última parte desse fac... É a parte de hoje, tá? Fica como mensagem. F, curta as perguntas, faça sua pergunta. F, eu vou jogar... Patch of Exile. Quem joga aí? Me chama lá, tá? F, meu nome lá é... Mary Koo. Pois é. Foi meu irmão que botou esse nome. Olha que bonitinho. Valeu, galera. F.O.I. pete apesar, pois é F.O.I. fui